Bienvenidos a Anatomía Verde, con Daniela Barragán y María Fernanda Urneo. Un espacio para hablar de ambiente y conservación, donde la ciencia se difunde de forma sencilla y las soluciones se convierten en acciones. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Anatomía Verde. Eh, este octubre estamos con el tema de cambio climático y estamos felices porque si bien es un tema súper amplio, eh, lo hemos tratado muchas veces en anatomía desde varias aristas y nunca se nos acaba, ¿sí o no, Dani? Siempre estamos como que nuevas cosas, esto más me intriga, vamos a preguntar más. Así que como la Dani y yo somos bien curiosas, siempre encontramos una arista más al cambio climático que tenemos que analizar. Sí, por supuesto que sí. Además, eh, cada vez crecen más también nuestros invitados y eso es súper chévere. A veces uno cree que se terminan los temas y nada que ver. Siguen saliendo mes a mes nuevas cosas, nuevas cosas. Así que bueno, qué gusto poder estar con ustedes hablando en esta segunda entrevista sobre el cambio climático. Sí, y hoy tenemos un súper invitado que es Pablo Astillo. Yo podría hacer una amplia explicación de tu currículum, Pablo, pero vamos a decir que él es investigador de Oxford, pero de lo que hemos leído, la Dani y yo de ti, eh, sabemos que tienes, eh, tienes un trabajo de investigación súper profundo sobre temas de economía, comportamiento, innovación, eh, y tienes una amplia carrera en temas de cambio climático. Así que, es como muy fácil ver la relación eh, y por qué eras la persona idónea para la entrevista de hoy. Eh, así que te agradezco muchísimo y, y bienvenido, Pablo. Listo, muchas gracias por la invitación a ustedes y muy gustoso de poder compartir y dialogar con, con ustedes. Buenísimo. Qué chévere, Pablo. Eh, bueno, vamos a iniciar con nuestra primera pregunta del día y es que nos cuentes un poquito cuál es tu especialización, a qué te dedicas actualmente. Como decía la Fer, hemos leído mucho sobre tu trabajo y, y, y realmente es fascinante, pero sería chévere que nos des como una introducción de lo que estás haciendo actualmente. Bueno, eh, les cuento para que, para que entiendan un poco lo que hago actualmente, tiene que ver con las cosas que he hecho antes. Y justamente como mencionaban, mi interés en lo que trabajo actualmente empieza, y como, eh, empieza por temas ambientales, la verdad. Empieza, yo estudié ingeniería ambiental acá, en el Ecuador al principio, y me enfocaba bastante en la parte petrolera. Y creo que dentro del transcurso de, todo el, de toda la carrera, era que, ok, como ingeniero ambiental puedes tratar, como quien dice, temas muy puntuales de lo que es la extracción petrolera y de todos los problemas ambientales que te genera, etcétera, etcétera, pero no llegas a la raíz del asunto. Y la cuestión era que cuando vas viendo, especialmente los problemas que hay en la Amazonía, que en el país, y vas viendo que la extracción petrolera, o sea, no solo te, no solo está, o sea, no solo te afecta al, al entorno cercano, no solo te está afectando a los parques nacionales, a los pueblos indígenas no con, en aislamiento voluntario, sino que tiene un impacto también global, que tiene que ver con cambio climático. Y eventualmente seguí como que buscando, tratando de entender un poco más el problema de todo esto. Y es lo que me llevó, llevó a especializarme en, en temas de ambiente y desarrollo, porque obviamente necesitas proteger el ambiente, pero también necesitas los recursos económicos para poder desarrollarte, porque sin recursos económicos simplemente no tienes, por ejemplo, eh, acceso a salud gratuito, no tienes acceso a educación, etcétera, etcétera. Y es como que siempre había esta, hay esta disyuntiva, ¿no? Entre que protejo el ambiente o me desarrollo, especialmente si eres un país petrolero. 
Y lo que eventualmente, en el transcurso de los años, eventualmente me llegué a especializar en lo que es geografía económica, es lo que, de lo que terminé el doctorado, y lo que me enfoqué es en, es en diversificación económica, enfocado a países petroleros. Porque la cosa era que, ok, si bien necesito de disminuir la explotación de petróleo, la explotación minera, de minerales, necesitas, si quieres disminuir eso y dejar de depender en eso, necesitas tener alternativas viables para dejar esas actividades. O sea, no puedes decir simplemente no, si no tienes realmente una actividad que pueda compensar a eso. Claro, porque dentro de todo somos dependientes del petróleo en Ecuador, ¿no? Eso es como realizar cambios positivos, como, como un poco duro. Claro, exactamente. Exacto. Y esa siempre es la pregunta, ¿no? Y es un poco la razón por la cual pensamos en, en, en hablar contigo. Y es, cuando hablamos o cuando tratamos de hablar de mitigación de cambio climático, la pregunta general es, sí, es muy bonito, es un tema ambiental, pero ¿sabes qué? Tenemos que comer. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo funciona eso? Sobre todo, como acabas de decir, en países tan dependientes, porque de verdad nosotros hemos puesto todos los huevos en una sola canasta. Y ese es el grave problema. Y además, justo lo que conversábamos, conversaba, yo les trataba de decir hoy de mañana en, en el Instagram, es que cuando hablas de, de una economía limpia, también piensas en una diversificación de la economía que no es necesariamente igual a la extractiva. O sea, ahí hay un conflicto que obviamente a la gente que está metida en economía y en temas de, de finanzas como país le, le causa ruido y le causa estrés, yo diría, porque claro, es un cambio muy, muy fuerte. Pero entonces, ¿cómo podemos transitar? O sea, ¿qué significa transitar a una economía limpia? Ya, y qué factible es pensar en algo así, ¿no? Justamente la pregunta, tal vez, es que depende de los... A ver, había, no me acuerdo si es Mark Twain, uno de esos, decía que cuando tienes un martillo, todo lo ves como un clavo. O sea, cuando tienes una forma de ver las cosas, siempre ves solo una parte del problema. Y ahí viene la parte, por ejemplo, de los economistas, que eventualmente dices, ok, necesitamos más recursos económicos y no importa de dónde venga, necesito más plata, por un lado. Pero también viene por el otro lado de la parte de, digamos, de los ambientalistas que dices, sí, necesito una economía limpia, pero solo me enfoco en la parte ambiental. Y perdemos, y justamente no hay ese lapso, ese, esa, como que dice, área común entre ambos para poder dialogar. Y, por ejemplo, el problema de la explotación petrolera en Ecuador, más allá del cambio climático y de los efectos ambientales que tiene, primero tiene un efecto muy económico, muy concreto sube el precio del petróleo o baja el precio del petróleo y caen, los, caen, lo, caen la recaudación de impuestos, caen los empleos, se, se generan un montón de desocupación, se cae la, la construcción, etcétera, etcétera. O sea, no solo es, el, como que dice, llevándole la parte ambiental que tiene el petróleo, llevándole la parte económica, te genera una vulnerabilidad, a, tenemos una vulnerabilidad muy amplia a los shocks de los precios externos. Y eventualmente solo al tener esa vulnerabilidad, ya te pone una, como que dice, una banderita roja que dice, no, necesito diversificar, necesito poner, como tú decías, necesito tener más huevos en la misma canasta. O sea, no puedes poner todos los huevos en la misma canasta si es que necesitas tener más canastas y más cosas para compensar todo eso. Y la primera parte en estos temas es entender la parte económica. O sea, ¿por qué hemos estado así durante tantos años por la dependencia? Y la segunda parte es, ok, si estamos ya todos de acuerdo, imagínate como un consenso nacional y decimos sí, o sea, el esfuerzo nacional es diversificarnos 
es hacia dónde nos vamos a diversificar. Y ahí va la pregunta así, ok, ¿me diversifico hacia la minería o me diversifico a actividades que sean mucho más amigables ambientalmente? Ajá. Es como que dice, esa es la segunda parte de la pregunta, es hacia mucho. dónde vamos. Claro, ahí también entra un poco la comodidad de saber que tenemos el tema petrolero y dices, bueno, ¿por qué voy a, de, a diversificarme? No, eh, Tal vez no existen las políticas de regulación, por ejemplo, también. Entonces, eh, ahí como que todo se, se comienza a complicar cuando, cuando dices, bueno, tengo el petróleo, entonces, ¿para qué? Y no Exacto. piensan en el cambio climático. Exactamente. Y lo que iba, y por ejemplo, eh, conectando un par, una parte del petróleo con el cambio climático, y dando ejemplos concretos al Ecuador, por ejemplo, cuando se quería hacer en el gobierno anterior la, todo lo de diversificación de la matriz productiva, especialmente cuando querían, import, cuando querían invertir en la refinería, mm. en la nueva refinería. Eh, lo interesante era que eso era una visión como quien dice tal, muy... Eh, la palabra es como decir top down, que digo, esta es la lógica segura. Tengo petróleo, voy a refinar, es, mm. a refinar es el paso más... El paso más, como se dice, más, acertado. Más fácil, más cercano, claro. Más fácil. También, ajá. Pero la cuestión era que ellos no veían cuál era el contexto económico internacional. Desde mm. el 2015, todos, la mayor parte de, fue la primera vez en que se superó la inversión, eh, la inversión en energías alternativas superó la inversión, perdón, en el 2015 superó la inversión, se superó la inversión global en energías alternativas versus a la a las energías tradicionales. Mm. Lo que básicamente te decía que en toda la tendencia global nadie te iba a financiar un proyecto de energía tradicional. Y nadie te iba, o sea, si tenía solo una visión internacional de lo que ya está pasando, la tendencia global, lo peor, sabías que te ibas a quedar sin dinero para que alguien te financie una refinería, un proyecto petrolero más. Exacto. Sí, toda la tendencia de la inversión global va hacia energías renovables. Entonces, eso es súper es interesante, ¿no? Porque... Eh, precisamente es como una radiografía de cómo, cómo, y no voy a decir solo del Ecuador, porque esto pasa en, algún, en muchos de los países, países, países exportadores, exportadores sí. de, exacto, que tienes un súper marcado, el, el famoso término de los, de lo, de, digamos, de los gringos que dicen eh, business as usual, ¿no es cierto? Uh -huh. Estás muy acostumbrado al business as usual, entonces, eso es lo que no sabes cómo quebrar, ¿no? Y, y, y yo sí quisiera que me, me, me digas tú cuál es para ti esta, debería ser esta diversificación, ¿me entiendes? ¿Qué significa cambiar realmente la matriz productiva eh, de un país? Porque entonces no estábamos haciendo bien, estábamos en discurso, pero en la realidad no se estaba haciendo realmente un cambio. Claro, exactamente. Y verás, y justamente uno de los errores que hay cuando se piensa con respecto a la, matriz, a la productividad del Ecuador es que, primero, como decías, cuando, estás, cuando estamos muy acostumbrados a hacer algo durante más de 50 años es muy duro romper la forma de, de ver el mundo, la forma de operar, de cómo operan las instituciones y todo eso. Y, y creo que es durante 50 años hemos tenido una economía y la lógica de las instituciones del Estado enfocadas a la extracción. Uh -huh. Y por ende, ¿cómo, soy, ¿cómo extraer? Es más fácil extraer minerales, como ya sabía cómo extraer petróleo, antes que ponerme a desarrollar como una institucionalidad para desarrollar, imagínate, paneles solares o investigar paneles solares y desarrollarlos. Uh -huh. O sea, es como que tienes una, se llama una camino de dependencia, de que ya estás uh -huh. tan acostumbrado a hacer una cosa que es muy difícil romperlo. Uh -huh. Ese es uno de los problemas 
principales. Pero otro de los problemas principales que tiene para la diversificación y que es muy importante tenerlo en cuenta es el talento humano para hacerlo. Era que en una charla daba un ejemplo y decía, ok, imaginémonos que ahorita el Ecuador nos dicen que nos van a dar infinita cantidad de recursos económicos para producir una activi nueva actividad productiva. Pongámonos, vamos a, a, a ponernos a desarrollar vacunas para el coronavirus. Y, y decimos, si nos dan toda la plata que quisiéramos. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a lograr hacer? ¿Y vamos a poder desarrollar una actividad productiva nueva o no? Uh -huh. Y la pregunta, esta es como quien dice la parte de, más de diagnóstico, y la respuesta es que si podrías, pondrías a trabajar a toda la, toda la población ecuatoriana y les darías todo ese dinero para producir una vacuna en los dos, el próximo año, próximos dos años sería casi imposible realizarlo. Porque lo que necesitas para poder realizar una actividad productiva o la, no, producir algo, algo nuevo, necesitas experiencia. Claro. Y necesitas conocimiento. O sea, necesitas el conocimiento uh -huh. que aprendes en universidades, pero necesitas el know-how, saber cómo hacerlo. Uh -huh. Como quien dice, esa es el, la línea base. Y después de saber cómo hacerlo, necesitas empezar a tener las conexiones internacionales para poder producir, para poderte contactar con otros países, con las cadenas de distribución, etcétera, etcétera. Y es una cosa que nosotros no lo hemos desarrollado desde hace años porque hemos estado enfocados a un Exacto. recurso que solo lo extraes del CUL. Es impresionante. No eso, ¿no? Es impresionante es, porque hasta nuestra educación, o sea, toda la... O sea, tenemos más gente que ha estudiado, obvia, por obvias razones, eh, petróleo que, eh, que, no sé, todo lo que son energías eh, renovables, ¿no es cierto? Bueno, y eso ha pasado en todas partes del mundo. Es decir, si ha sido un sí. cambio que ha tomado un tiempo llegar a eso. Inclusive hoy día veía eh, un, un post de un amigo biólogo que decía que antes en los años más o menos como 70, los biólogos trabajaban haciendo eh, estudios ambientales y que eso era un dolor de cabeza porque era la única cosa que tenían de trabajo cuando se graduaban. Y cómo claro. ahora han cambiado los tiempos que ahora los biólogos ya hacen obviamente millón de otras cosas y no... no en su gran mayoría no se dedican ya a temas petroleros. Pero es, ves que ha tomado muchísimos años en cambiar eso, ¿no? Entonces, sí es un reto, poniéndonos la mano en el corazón, es un reto cambiar y transitar es. a una economía limpia. Exactamente. Y el reto va justamente por el tema de, de la acumulación de talento que generas del país y que puedes producir. Verás, según datos, este es, este es un dato bien interesante que se da en todos los países petroleros, pero le pregunto, les pregunto para el Ecuador, ¿ustedes saben cuáles son las carreras que los estudiantes más estu que los estudiantes prefieren acá en el país? ¿Los estudiantes de universidades? La administración. Exactamente. Ah, administración? Allá, 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 acá, acá. acá. No, no, es, administración. Es administración. administración. Es derecho. Es, en el orden era administración, de, derecho, perdón, es administración, medicina, derecho, de ahí seguía enfermería, de ahí tenía unas cosas relacionadas con educación, pero lo interesante era... O sea, full tradicional. Sí, pero más de eso era que esta, este, este, perdón, a veces me inglés con español, pero esta tendencia, este pattern, se lo ven todos en estudios, se lo ven todos los países exportadores de petróleo. Y eso se da porque son carreras que, son, que viven netamente de las rentas que te genera la explotación de recursos. Explicándolo de otra forma, era que, por ejemplo, administración de empresas. 
generalmente un administrador de empresas, no estás generando unas nuevas maquinarias, no estás generando una nueva forma de, no estás generando nuevos productos, sino estás administrando un dinero que ya está ahí. Eso es lo que, en el caso del derecho, era que tú lo que, el principal rol que tienen los abogados acá en el Ecuador son eh, ese, es este manejo de conflictos y muchas veces tiene que ver entre conflictos estatales con empresas privadas y todos los conflictos que dan, pero no te genera ningún valor agregado. Y son carreras netamente rentistas. ¿Por qué se da y, y se genera estas carreras rentistas en países que viven de rentas? Especialmente de, si son rentas que dependen de recursos naturales. Y son los incentivos mismos que te genera la propia extracción, la propia dependencia de una materia prima. Eso es súper, súper interesante porque eso te cambia completamente sí. la visión, o sea, de lo que empezamos en esta entrevista de decir, a ver, ¿se puede no se puede? Ahorita lo que hay que cuestionar es, tenemos... El talento humano también, como dices. Tenemos la estructura lista para hacer la transición y esa estructura depende de un montón de otras cosas previas que entre esas, lo que siempre hemos hablado aquí con la Dani, el tema de la educación. Exactamente. Exactamente. ¿Cómo le ves tú a eso? Entonces, ¿cómo? Entonces, ¿por dónde empezar, Pablo? O sea, si el día de hoy tomamos la decisión como sociedad y decimos, ok, ¿saben qué? Tenemos que hacer esto. ¿Dónde empezamos? Verás, hay diferentes visiones para, para esta cosa. Pero lo primero, la línea base es, es primero saber identificar qué es lo que hacemos bien, lo que ya tenemos experiencia haciéndolo, pero como quien dice, creándolo nosotros mismos. O sea, no sacando huequito, como, como siempre digo, no sacando, haciendo un hueco en la tierra y sacándolo, sino que nosotros hemos creado y somos buenos para hacerlo. O sea, esa es la línea base. Y en función de eso, empiezas a potenciar. Es como... Y, y, y hay varias respuestas a esto. Una de las cosas que habíamos conversado con la gente acá era que, ok, somos buenos para producir, ejemplo, banano. ¿Ok? Pero la idea, al diversificarte, no es generar chifles y vender chifles. La idea era que para nosotros producir banano, nosotros hemos desarrollado conocimiento para manejo de plagas para el banano. Hemos desarrollado biotecnología para mejorar especies de banano, para manejar plagas de banano, para mejorar el cultivo de banano. Y eventualmente toda esa línea productiva la puedes potenciar. Por ejemplo, si tenemos acá bananos de producción de banano orgánico, Eventualmente nosotros, y esta es una suposición porque no estoy en esa área, pero supongo que nosotros debemos tener conocimientos para manejar, ¿cómo se llama? Para utilizar bio, los biocontroles, bio los que son para, para controlar plagas, pero que son, se me fue el nombre, ¿sí? pero son los que cuando, cuando controlas plagas, como, por ejemplo, cuando controlas, el crecimiento de una, de una pulga la controlas con otra especie. En vez ah, de ya, los sí. Hay ese cruce. Sí, y de, es debemos, tener, debemos tener esa experiencia necesaria. Uh -huh. Y podemos enfocarnos y realmente experimentar y ver esa área que tenemos y podemos potenciar en función del conocimiento que ya tenemos acumulado. Claro. Y eso es bioconocimiento, ¿no? Sí, Perdón, exactamente. ¿no? O sea, es parte de bioconocimiento. O sea, de, debemos tener en otras áreas también, pero en el caso de biología y de agricultura, nosotros hemos sido buenos en producir plátanos o camarones. Y debe haber atrás de todo eso un conocimiento biotecnológico para hacerlo más eficiente, que eventualmente tú puedes generar servicios que podrías exportar mm. a otros países en base a ese conocimiento. Uh 
O sea, no estar, no estar exportando, como decía, chifles en vez de plátano, claro. pero investigar el conocimiento que está atrás de eso, perdón, eh, exportar el conocimiento que está atrás de todos esos procesos. Pero, por ejemplo, Pablo, ¿tú crees que solamente enfocándonos en ese punto eh, podríamos como dejar de, a un lado el tema de la dependencia petrolera? Porque no. que también parte de eso no, claro. Y parte de la, de la innovación también se tiene que realizar en la parte tecnológica, en la informática, en la agricultura, en la aeronáutica. O sea, no solamente es como... El tema, por ejemplo, que tú dabas este ejemplo del, del banano, por ejemplo, que me pareció interesante, pero la innovación tiene que ser como en estas cuatro áreas que son súper importantes, ¿no? la tecnología, la informática, la agricultura, la aeronáutica, porque si no estamos eh, como fritos. Y además también creo que es un, es, un, es un tema también del comportamiento de los individuos también, ¿no? Es como, como yo estaba leyendo un artículo que decía, mañana te dicen que tienes que pagar, no sé, mil dólares adicionales para instalar controles de emisiones de contaminación en, en el aire, en tu automóvil. ¿Será que la gente lo va a hacer o no, entonces también es un tema a veces de la, los ciudadanos, ¿no? Sí, sí, no, definitivamente. O sea, y, y lo que daba es un ejemplo particular, pero así mismo se debe investigar en todas las áreas que las estamos desarrollando y ver que existe y que se puede potenciar, pero en todas. O sea, es como que sería, sería un error decir, eh, es un error decir que hay como quien dice un, un, una bala de plata que nos va a resolver los problemas y decir, no, este sector es el que nos va a salvar, no, sino que tienes que tener un montón de gente trabajando en un montón de de diferentes sectores para que haya diferentes fuentes de ingreso. Y, pero la idea es, o sea, la idea que daba del banano es cómo puedes empezar a evaluar. Por ejemplo, en el mm. contexto de la pandemia, una de las cosas que, que sucedía era que, ok, todo el mundo ya hemos estado en un proceso de digitalización. Nos hemos estado moviendo mucho ese proceso de digitalización y con la pandemia se aceleró eso. Y realmente las, las empresas de software, las que puedan... Eh, como quien dice, las primeras que puedan desarrollar aplicaciones mucho más eficientes, por ejemplo, para cómo compras con la tienda del barrio, desde depender netamente de Supermax y cómo compras a los pequeños productores y cómo conectas por medio de apps para que las cadenas logísticas sean más cortas, sean más directas, etcétera, etcétera, que generaría un valor muy grande. Y podrías esa tecnología eh, importarla. Vamos el ejemplo de, te, te doy el ejemplo muy concreto de Rappi. Es, el uni, es, lo único, es la única empresa latinoamericana que es considerada un unicornio, que tiene una valoración internacional más sobre un billón de dólares. Es la única empresa latinoamericana y es colombiana. Y lo que ellos hicieron, o sea, fue antes de la pandemia y estaban desarrollando eso, pero en la pandemia la potenciaron. Y es, y es una, como les decía, una empresa netamente colombiana que está generando un montón de ingresos para Colombia, etcétera, etcétera. Pero son con, y la cuestión era que empiezas a desarrollar de los diferentes campos eh, diferentes actividades. Y, tal vez, y uno de los errores también que existe era que, que, como quien dice, tratar de preguntar a personas específicas cuáles son los campos que se podrían desarrollar, porque la, tal vez una persona nunca va a tener una imagen global de todos los campos que se están desarrollando en el Ecuador, sino que se debe potenciar a los propios individuos y ver qué es lo que pueden estar haciendo para que innoven, para que empiecen a desarrollar más empresas y cómo, es como quien dice, le nutres a todo un ecosistema antes que como Estado dices, no, yo quiero desarrollar agricultura o claro. eh, petroquímica y tanta cosa, sino tú más bien nutres un ecosistema y que del ecosistema vayan saliendo, vayan floreciendo un montón de actividades económicas que inclusive que quizás nosotros mismos no nos damos cuenta. Uh -huh. ¿Y crees tú, Pablo, también que la cultura es un factor importante en el Super comportamiento importante. de la economía? Súper importante. Es la, la parte más básica. 
por ejemplo, uno de los problemas que tiene, una de las limitaciones que tiene el Ecuador, y que es, tal vez es una de las limitaciones culturales, tiene que ver con la percepción de riesgo. Y hay muchas razones por las que tenemos una percepción muy alta de riesgo, pero aquí la gente le da miedo a hacer cosas diferentes. O sea, inclusive, y eso parte, y la, y, la, y la cuestión era que solo el miedo a hacer cosas diferentes no solo tiene un impacto, como quien dice, un, no es solo, es una cosa que va desde lo micro hasta lo macro. Así como a veces cuando, si tú te vistes diferente, si tú te pintas el pelo diferente, si, si eres, si, como quien dice, hasta pongámosle más, más liberal que conservador, la sociedad misma se encarga de criticarte muchísimo de lo que haces. Y lo interesante era que cuando tienes toda una cultura, toda una sociedad que, 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 que su idea es más sancionar que motivar lo diferente, eventualmente eso se, eso se traduce eventual, eventualmente en temas económicos. Porque si eres un emprendedor, inclusive te va a dar miedo desde pequeño, o sea, desde que eres chiquito, a meterte en algo diferente. Porque de, de antemano ya te dicen que no va a funcionar. Y es como que dice, hay un un mecanismo social que te trata de, o sea, como que te limita a hacer cosas diferentes. Eso claro. me parece súper, súper interesante porque, eh, y, y me vas, a, no sé si vas a compartir esto conmigo, pero últimamente me ha pasado esto en Twitter, ¿no? Que cuando alguien tiene alguna idea como loca, de pronto tienes un montón de gente como, o cayéndote, o sea, súper controversial eh, constantemente. Y, y claro, al final del día dices, ya, no, ya mejor nos, no digamos nada, o sea, no, no hagamos nada, porque eh, aquí todo el mundo cae encima. Pero, ay, pero me parece interesante lo que dices, porque una de las cosas que me quedo pensando es que una de las marcas que tenemos como, como país, y ahora entre el clima también en esto del comportamiento, es que obviamente no tenemos las estaciones, te va a parecer loca esta relación, pero siempre me ha causado un poco de, de ruido esto, ¿no? Al tener... Siempre un clima como muy, sí decimos que es cambiante, pero al final estamos muy acostumbrados a que realmente no nos tenemos que preparar para nada. O sea, puede, siempre estamos preparados dentro de todo. Pero es como constante, ¿no es cierto? Y que siempre están ahí las cosas y que la playa siempre está ahí y que no, na, nada cambia en sí, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces eso también culturalmente te hace como muy estable, ¿no? O sea, esto es así. O sea, pase lo que pase, siempre hay un, un banano. Siempre puedo producir algo en la tierra, ¿sí me entiendes? Tenemos buenas tierras. Eh, entonces, ¿eso no también te afecta a que la gente le tenga esa percepción de miedo a, al cambio? O sea, de, de decir, chuta, porque nunca hemos vivido una sequía así brutal o, o algo completamente fuera, como te sucede con las estaciones, que para el invierno no tienes nada. O sea, uh -huh. tienes que prepararte para el, el invierno. Aquí no sucede eso. Eh, verás, dentro de eso... O sea, justamente lo que mencionas es una de las teorías que había antiguas sobre desarrollo económico, que es determinismo geográfico. Y muchas veces esas cosas sí te pueden influenciar. O sea, sí te influencia. Cuando tienes más calor o estás más frío, te influencia cómo te comportas. O sea, la, por ejemplo, las diferencias entre Quito y Guayaquil en el tema de cómo la gente sale en la noche y de las actividades nocturnas. En Guayaquil tienes un, un clima más caliente, que es más fresco salir de noche, puedes salir los lunes si quieres a tomarte una cerveza, un domingo a tomarte una cerveza a las 11 de la noche y vas a encontrar bares abiertos, en Quito no. O sea, hay cosas que sí te limitan, o sea, que sí te sesgan un poco hacia, hacia ciertos comportamientos, pero bajo esa misma lógica, por ejemplo, Colombia no sería más desarrollado que el Ecuador porque tenemos las mismas condiciones geográficas, por ejemplo. Ellos tienen, como les decía, Rappi, que es un ejemplo, tenemos Brasil. 
O sea, estamos hablando de Río de Janeiro, una ciudad súper desarrollada para el contexto latinoamericano en un clima relativamente caliente, estable, etcétera, etcétera. Sí, o sea, más, más bien no va, no va por eso, sino una de las cuestiones de que de la, del conservador, pongamos la palabra de que somos muy conservadores, especialmente en la sierra, muchas de las cosas es por la falta de movimiento de la gente. Uh -huh. Mientras la gente más se mueve, mientras más la gente más viaja, y no me refiero solo internacionalmente, sino inclusive dentro del país, cuando la gente más comparte, eventualmente te expones a nuevas, a nuevas formas de ver el mundo y eso te abre mucho más la mente. Claro. Y en el Ecuador, dentro de las corrientes eh, migratorias que ha habido en América Latina, eh, Ecuador y Bolivia y Paraguay son de los países que menos han recibido migración de toda América Latina. Y me refiero, y no solo migración de, de otros continentes, sino migración interna. Y ahí, eh, por ejemplo, tú puedes analizar cuál es el... En el caso, por ejemplo, de Perú, ellos han, están más acostumbrados a, mig a migrantes o Colombia, que es lo que ha sido Ecuador. Y eventualmente, cuando tú te relacionas con más gente, empiezas a generar más ideas. Y, y aquí es una de las cosas claves. La gente viene con ideas y con costumbres. Y cuando tú te relacionas, rompes esas... Como quien dice, rompes... Claro. Las ideas Pasa mucho también que cuando uno tiene esa oportunidad de viajar y, y ves proyectos o ves cosas así chéveres en otras partes, dices, ay, me encantaría innovar esto en, en el país, ¿no? Llegas y tú ahí como que te uno se desilusiona a veces, pero claro, tienes razón, a veces el viajar, el compartir, el, el trabajar en equipo eh, ayuda un montón para que estos proyectos se puedan Exactamente. dar. Exactamente, y verás, dándoles un ejemplo económico y de diversificación en este tema de migración. Es el caso, por ejemplo, ahorita si ustedes se ponen a pensar cuáles son las familias, o sea, cuáles son las familias o los grupos familiares que más ingres, de, de mayor riqueza que tienen en el país. Uno de esos que salen a la, justamente uno de los, ok, y hay una, hay una división en la historia económica del país. Tienes un momento en el que la, de, la como quien dice que la acumulación de riqueza en el Ecuador era muy, muy tradicional, que viene desde la colonia, relacionada con haciendas, etcétera, etcétera. Pero si te pones a ver los grupos económicos nuevos, los que tienen que ver, por ejemplo, Banco del Pichincha, por ahí, o el tema que viene que ver con Corporación A Favorita, es interesante porque ellos vienen de migrantes. Y existe un, más o menos en los 60, 70, 50, igual, existe una, un, una cosa que rompe mucho las ideas. Por ejemplo, la historia de los, de los Wright en Ecuador es bien interesante. Cuando ellos se establecieron en Quito, la innovación que ellos trajeron de afuera era simplemente, no sé si ustedes con, conocen la, las, las tiendas antiguas en el centro histórico de Quito, en el que tú tienes la puertita chiquita y te, tienes que meter a la puerta y recién tienes ahí los productos y tanta cosa. La innovación que tuvieron cuando se establecieron la, los Wright, en, 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 no me acuerdo en qué parte del centro histórico, era que fueron los primeros en traer percheros acá. Y eran los primeros que rompieron una forma de negociar aquí, en el que tú hacías mostrabas directamente los productos, por ejemplo. Y eventualmente eso se viene acumulando, o sea, por un montón de procesos ya históricos, etcétera, etcétera, políticos. Pero una de las innovaciones que hubo aquí en Ecuador fue la forma en que como comercias y como vendes las cosas. En el caso del, uno, un caso interesante que había es con lo que pasa con el jury, con el grupo del jury, pero ¿cómo empiezan ellos? Ellos llegan a Guayaquil a un ambiente muy conservador en el que eran discriminados, etcétera, etcétera. Y lo que empieza, el, o sea, el, creo que se trata de abuelo, o sea, los que empiezan con esto, ellos abren la primera ruta comercial entre Guayaquil y Cuenca a pie y en burro. Nadie más porque tenías, como quien dice, tenías a los guayaquileños que estaban en su, a la, a la gente del poder de Guayaquil que estaba en su, 
en su zona, como quien dice, de confort, con lo, lo que es de ahí, tenía sala de cuenca, sí, pero a los que se les ocurrió por, por necesidad mismo romper y que vieron una necesidad, era romper esta, esta cosa, que podías conectar la sierra con la, con la costa, y lo hacen así. Y la cosa era que, este es un reflejo de la idea, es que cuando aprendes a hacer cosas diferentes, eso te, en un ambiente conservador, te, así mismo como te va a atacar, así mismo puedes generar cosas nuevas. Y tiene que ver mucho con la relación de migración, con la relación de qué tan contactos tienes con afuera, con, con las cosas de afuera, y eso te permite innovar. Eso me parece súper interesante y ahí entra una línea que tú estás trabajando mucho, ¿no? Y, y volviendo un poco al tema de, la, de las economías limpias, que es el tema de la innovación. Uh -huh. Es decir, ¿cómo podemos eh, pensar? Ya, ya hablamos, ¿no? Una de las cosas que tú rescatas es el tema del bioconocimiento, por ejemplo, invertir mucho en bioconocimiento, porque eh, hace, me parece que fueron dos entrevistas, estuvimos conversando con una, con Odil Cortés y hablábamos del famoso greenwashing, ¿no? Y ella decía que muchas de las cosas que ahora eh, las empresas están tratando de implementar en temas de verdes son cosas que se hacían hace muchísimos años ya, eh, sistemas, por ejemplo, de manejo de agua o, o retención. En el Perú, por ejemplo, están con un proyecto impresionante de recuperación de agua eh, en los páramos para que es como todo un proceso súper, súper interesante de innovación ahí justamente. Y entonces ahí hay una mezcla muy interesante porque es un bioconocimiento, pero es un conocimiento también muy antiguo, pero también es de innovación, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces es justo quizás lo que tenemos en países como el nuestro uh -huh. y que lo estamos de un modo u otro desperdiciando, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo...? Otra vez, yo sigo con esta pregunta, ¿cómo, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo avanzamos? ¿En qué líneas podemos empezar a invertir o exigir inversión del propio gobierno para poder transitar? Entonces, ya no estamos solo hablando de que el gobierno diga, bueno, vamos a invertir en turismo y punto, sino que ya está, estamos haciendo dos pasos atrás y diciendo, primero tenemos que preparar la arena para empezar la, o sea, como, como los propios embrios, primero preparamos la tierra para esto, ¿cómo preparamos la tierra, Pablo? Claro. Verás, esa es una pregunta muy interesante y te, te voy a dar ejemplos. O sea, es como que, como te decían, no hay recetas y hay que considerar una cosa. Primero es el rol del, del Estado en el Ecuador. Eh, personalmente, y esta es una opinión muy personal, a veces creo que si quieres innovar acá en el país, tienes que, que, que innovar, o sea, tienes que desarrollar. Eh, lo que quieras desarrollar es teniéndole al Estado, no como un amigo, sino como algo que te va a impedir hacer las cosas. O si no me refiero que diga que se tiene que reducir el Estado, no, yo creo que el Estado está ahí para proteger los derechos y tiene, que, tiene un rol de protección de derechos muy, muy clave, pero por, por cómo se maneja el Estado, por los ciclos políticos, porque cada que cambio hay autoridades te cambian, es borre y cuenta nueva que viene cada uno, cada autoridad, cada ministro, cada seis meses con una diferente idea nueva, eso no te da constancia. Y eventualmente el Estado hay que tener, como quien dice, yo no creo que haya, vaya a haber soluciones desde el Estado, al menos en el corto plazo, porque no tenemos una institucionalidad en ese aspecto, pero viene desde, lo, desde los otros actores y cómo los otros actores se organizan y cómo van formando, cómo van formando y desarrollando ideas. Punto uno. El punto dos era que tenemos, entramos a una discusión de cómo se genera la creatividad. Y te doy un ejemplo eh, muy interesante, a ver, unos ejemplos bien interesantes. Pongámosle, una de las universidades más innovadoras del mundo es el, el Massachusetts Institute of Technology. ¿Y qué es la diferencia que tienen ellos 
que, que, que otras universidades más tradicionales no tienen. Primero, era que ellos no tenían una estructura, por ejemplo, de, la de las, como las universidades de acá, que tú tienes un edificio A para facultad A, edificio B para facultad B, edificio C para facultad C. Si no tienes un edificio en el campus unificado, en el que tú empiezas en los, en los, en las, como quien dice, en las, en los pasillos, interactúas con gente que está haciendo física, que está haciendo química, que está haciendo ingeniería, que está estudiando ciencias sociales, y tienes lugares en común en el que conoces a la gente. Y tú solo puedes, generalmente, como quien dice, y una de las cosas de la creatividad era que la creatividad no se da, no es que se da en un ambiente aislado, sino la creatividad se da cuando dos personas conocen bien un tema, pero vienen de diferentes, de diferentes áreas y eventualmente las conectas. Claro. Y la creatividad, y las cosas de creatividad, de innovación y de nuevas ideas se generan en ambientes informales, que es algo que es muy difícil verlo desde el Estado, pero como tú no, no vas a escuchar ningún premio Nobel, ningún innovador que te diga, esta idea genial se me ocurrió sentado frente a una computadora. Nadie te ha dicho nada en la historia del planeta. Las ideas más gen geniales, las ideas que han salido para cuando encontraron el, la estructura del ADN o, o cuando desarrollaron las pantallas dáctiles para los teléfonos, todo fue en ambientes informales, donde generalmente la gente estaba compartiendo, donde estaba relajada y donde estabas, pongamos, de donde estabas inclusive tomando. Pero la cuestión era que se necesita pensar justamente estos temas desde una perspectiva de bottom-up approach, en el que tú facilitas que haya estos ecosistemas, que haya estos ambientes y que facilitas que la gente se conecte, que la gente haga cosas. Y solo ahí vas a encontrar, vas a ir encontrando las cosas, cómo se van dando. Sin una claro, como central que te diga cómo hacerlo. Ajá, como decía un poco la Fer, el tema del Estado, que es tan importante a nivel de Estado, eh, Ahí es donde entra el tema de intereses y, y, y muchas veces el Estado no, no piensa realmente en, en políticas de regulación a largo plazo o entra un nuevo gobierno y todo vuelve a cambiar. Entonces, claro, ahí se viene como todo el tema para abajo y se complican realmente estos procesos, ¿no? Eh, y, y es complejo. Y ahora, no sé, Fer, tal vez podríamos entrar un poco a hablar un poco también a nivel de sociedad civil, ¿no? O sea, qué rol debemos cumplir quizás nosotros o cómo podemos apoyar esta transición. Con la FER siempre decimos muchas veces tenemos que, que, que entender el plan de gobierno, por ejemplo, de, de la, del nuevo presidente que va a entrar el próximo año, comenzar a, a leer los planes de gobierno y, y, y ver si realmente el, el medio ambiente o el cambio climático o estas situaciones están dentro de esos planes de gobierno, ¿no? Y, y como ciudadanos también responsabilizarnos de ese lado, pero también tenemos otro tipo de responsabilidades como consumidores también. Y justo eso te iba a, 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 a complementar, es el tema de cuando tú hablas de estos espacios que me pareció súper interesante y la verdad es que nunca me había puesto a, a pensar la importancia que es romper con esas estructuras muy lineales, ¿no? Es decir, justamente en, en estos espacios de mix, digamos, es donde se hacen quizás hasta como haciendo una analogía con la cocina. Es precisamente en donde se hacen las mejores recetas, ¿no? Uh -huh. O sea, donde tú puedes involucrar varios ingredientes desde diferentes cosas para que haga algo completamente nuevo. Uh -huh. eh, y en ese sentido, claro, el Estado es un, un, un ente regulador, ese tiene que ser su, su rol, digamos, y, de, y de, obviamente uh -huh. de derechos también, eh, pero también está toda la parte y ahí entra lo que acaba de decir la Dani, la parte social, 
en donde también están los grupos económicos, eh, la gente que está involucrada, los innovadores o la gente que está realizando nuevas empresas, ¿cómo logramos como sociedad también provocar estos espacios? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo, cómo logramos? Pensar? Porque yo veo que en el Ecuador tenemos una sociedad súper así, ¿me entiendes? O sea, Ajá. si alguien se mete a algo o lo copian, ¿me entiendes? O, o simplemente lo acribillas, porque es como que es lo peor, ¿me entiendes? No hay ese trabajo de equipo de, a ver, me pareció súper interesante, hagamos algo nuevo. Esa, esa, ese provocar, provocar, que es una palabra tan bonita, ¿no? Uh -huh. eh, no hay, o sea, no, el, yo siento mucho eso, yo te digo como empresario, tengo mi empresa y muchas veces siento así como, no necesito que me ataques, no te estoy haciendo nada malo. Eh, entonces, ¿cómo desde la sociedad civil también provocas la innovación, provocas la creatividad, eh, sin que se vea atacado lo poco que se hace? Claro. Por ejemplo, en, dentro de esto el, es cómo se manejan las redes humanas. Y generalmente, eh, pongámonos un ejemplo extremo. Ok, ¿qué, qué, es, algo, qué es lo que le sustenta a Alcohólicos Anónimos, por ejemplo? No es una estructura central, que te dice, esto tienes que hacer, esto sí, no. Sino que tú creas una... Es chistosa la analogía, pero lo interesante era que tú generas una comunidad de soporte en el que tú te sientes libre para hablar y te sientes libre para expresar lo que tienes que decir y para compartir. Y cuando tú generas un ambiente seguro, es cuando, te permite, es cuando tú permite, puedes desarrollar más ideas. Y a lo que voy era que se me ocurrió este asunto por justamente un libro que, le, que estaba leyendo sobre estos temas de cómo se generan estas comunidades. Eso los puedes generar en diferentes cosas. Hay, aquí en el Ecuador, en lo que he visto en Quito, ¿no? los coworking spaces, que son interesantes. Pero la cuestión era que tú, cómo le blindas de toda esta crítica afuera, que te viene de un montón de partes, cómo empiezas a, a, a generar, como quien dice, pequeños grupos que tengan su propio sistema inmune en el que realmente empiezas a potenciarles a que estos grupos solo digan lo que tengan que decir. Por ejemplo, ahora que dices que tienes una empresa, etcétera, etcétera, una de las cosas que ves en cosas de emprendimiento era que, que te dicen que a veces es mejor conversar de la idea que tienes como emprendimiento con otros emprendedores, que es muy difícil, muchas veces, es más difícil que te roben y te copien la idea a que no te copien. Y cuando tú puedes, y generalmente cuando tú eres abierto, la gente generalmente te aporta. Y que se da, y la cuestión era cómo vas generando comunidades pequeñas a nivel de sociedad civil en el que tú puedas tener esas, esas libertades. Uh -huh. Que sepas que te pueden apoyar, que puedes conversar tranquilamente, que puedes quejarte, pero que haya, como quien dice, en esos pequeños espacios esa, esa libertad y después los vas creciendo. Claro. Eventualmente yo creo que las universidades podrían convertirse en lugares así también, en los colegios o... O sea, de diferentes grupos, pero la cuestión era que la base es cómo vas construyendo esa confianza de que si conversas con alguien no te da miedo de que te vayan a estafar. Y más bien sabes que alguien te va a ayudar. Y si te dice, oye, tengo esta idea, te va a decir, creo... no, anda mejor por acá. Pero ¿cómo? es como que vas construyendo eso desde abajo hacia arriba. Es como realmente sí, sí, sí creo que se podría construir un buen diseño económico para hacer como estos cambios eh, reales, ¿no? Desde la base, porque claro... Eh, a veces uno dice, chuta, ¿será que en algún momento podemos hacer un cambio real en el cambio climático? Y, y como dices tú, quizás desde la educación, desde esas bases y comenzar a, a diseñar de a poco este, este tema de, de un diseño económico distinto. Sí, exactamente. exactamente. Y lo que, lo que me parece súper interesante de esta conversación, que si bien hemos un poco como desviado, ¿no? Porque cuando hablábamos decíamos, bueno, a ver, 
yo al menos pensaba, bueno, a ver, nos va a dar una fórmula el Pablo. <risa> Pero lo que me gusta de esta conversación es que eh, te das cuenta que el tema primero de cambio climático eh, puede ser abordado, sin hablar de que estás abordándolo, desde varias aristas. Es decir, uh -huh. cuando, cuando una persona decidió eh, hacer un espacio de coworking, por ejemplo, decidió tomar una posición también frente al cambio climático, porque ahí es donde se están eh, formulando muchísimas alternativas económicas uh -huh. dentro del país y sin querer, ¿no? O sea, no, no sí. creo que ese haya sido el objetivo de muchos de estos coworking spaces, pero quizás eh, esa es la fórmula, ¿no? Es decir, la fórmula no es mañana llegar al gobierno y decir, bueno, vamos a invertir aquí, acá y acá, sino simplemente que el gobierno te permita tener la estructura en, en temas de educación, de salud, como para sostener a esta sociedad eh, de manera sana y que pueda crecer, ¿no? Eh, y eso me parece súper interesante porque entonces le quito un poco el peso a la palabra, ¿no? De decir, hoy tenemos que todos mitigar el cambio climático y no sabes por dónde y quizás ya estás haciéndolo. Claro. Y, y tal vez la, la idea principal que tengo de esto era que tú pones un montón de semillas en un montón de lados y las vas germinando. Y lo importante era que, por ejemplo, cuando pones la semilla de cambio climático en coworking spaces, en pequeñas comunidades, eventualmente eso se empieza a dispersar en el resto de la sociedad. O sea, son, son procesos que se, se demoran más, pero son más sostenibles en el tiempo. Porque cuando cambias a una persona, cómo piensa, cómo ve la realidad, eso se vuelve sostenible y lo pasa a otra generación antes que el Estado que te diga se hace esto, esto, eso. Y eventualmente, y eventualmente cuando tienes toda una sociedad consciente de un tema, eso se vuelve ya política de Estado. Porque claro. si el Estado va a hacer algo en contra de eso, tienes todito una sociedad. O sea que ni siquiera, de, verás, da, dándole, el, dándole un, un ejemplo muy concreto, no con respecto a cambio climático, sino con educación superior. Si toda la sociedad entiende lo importante que es la, la educación superior, no podrías tener un candidato que te dice voy a eliminar CENESID. Porque tú eres consciente, porque no vas a tener, no puedes, por ejemplo, todos sabemos que lo importante que es la salud y tienes, y ningún candidato te va a decir vamos a eliminar el Ministerio de Salud. Pero cuando la gente no es consciente de la educación superior y un candidato te dice vamos a eliminar el Ministerio, la CENESID porque no, no te da los cupos para matrícula, es como que, o sea, ahí estamos viendo que hay un problema de la sociedad. Y cuando tienes, lo mismo será en el caso del Ministerio del Ambiente. Si, la, si no tienes la gente que realmente sepa la importancia que tiene el Ministerio de la Ambiente, hacer un montón de, como decía, de semillitas y un montón de gente en diferentes ámbitos que te protejan esa institucionalidad, la puedes hacer desaparecer o la debilitas, etcétera, etcétera. Y por eso bueno. es lo que yo hoy siempre, o sea, soy más partícipe de estos procesos más a largo plazo, pero que son más de arriba hacia abajo, porque son más orgánicos y te, da más, y te generan más sostenibilidad en el tiempo. Pero una vez más, la educación es como la base, ¿no? Porque también, por ejemplo, cuando yo hablaba con algunas personas sobre justo el cambio climático, yo les preguntaba, ¿creen que tenemos algo que ver en eso? ¿Creen que podemos hacer ciertos cambios? Nosotros dicen, no, no, eso no nos corresponde, eso tiene que hacer el Estado y poner regulaciones y quitar las empresas y quitar esto y quitar el otro. Entonces, claro, la gente ni siquiera tiene como un conocimiento real que nosotros somos parte de este problema y que somos toda una bola de... de, de de, de, de todo, ¿no? Entonces creo que es importante aprender y comunicar, por eso con la FER siempre decimos, bueno, 
estamos llegando a, tan, a tantas personas, así sea una o sean mil o sean dos mil, estamos llegando para que la gente que nos está viendo diga, wow, o sea, yo soy parte de esto, yo, yo puedo tener, yo, yo, pues, entregarles soluciones y creo que la educación es la base, es la base y estos cambios que dices tú quizás de de pensamiento de qué queremos estudiar nuestras nuevas generaciones, qué queremos hacer, tal vez involucrarnos más en proyectos que, que realmente vayan acorde con lo que el mundo necesita y ya no más administradores o más personas que estén en lo mismo, ¿no? Sí, y hay una cosa que va más allá de la educación que tiene más poderes, lo que se llaman los... Es que hay diferentes... Es como cambias un paradigma, realmente, porque tú puedes tener... O sea, no toda la gente va a tener acceso a la misma educación o al mismo, por ejemplo, al mismo nivel de educación. Tal vez dentro la gente que esté en educación estatal no va a ser la misma que, que tenga educación privada. Y va más allá de la formalidad, sino es las ideas que asumes como sociedad y cuáles son los paradigmas que, que, tienes, que tienes como sociedad. Y la cuestión es cómo empiezas a cambiar esos paradigmas y cómo la gente ve el mundo. Y eso se puede, se da desde un montón de áreas, que puede ser la educación, pero mucho tiene que ver con la comunicación, cómo comunicas. Cuando haces, por ejemplo, tal vez en la educación tradicional te van a decir, sí, eh, la acumulación de dióxido de carbono te produce calentamiento global, que eventualmente te cambia los patrones eh, climáticos, bla, bla, bla. Pero eso no te llega. Pero desde la comunicación tú tienes un valor más fuerte que le haces, que le vuelves emocional. Y realmente mm -hmm. el cambio de cómo una persona cambia de ver, como la, la mejor forma de que una persona cambie de ver el mundo es cuando lo haces desde una parte emocional, generalmente va mucho más desde la narrativa, desde cómo compartes, exactamente, es lo que te cambia y lo que te deja marcado porque es lo que te vas a acordar. Y cuando te lo pones algo personal, te genera, y lograrle eso en temas ambientales, puedes generar, puede generar mucho valor. Y ahí es como digo, otra vez llegas al tema de las comunidades y de las pequeñas semillas que vas dejando. Exacto, y eso es súper interesante porque yo acabo de leer eh, un, un informe que hablaba de las nuevas, o sea, millennials y generación Z, creo que es la, la nueva, ¿no? La, los, y, eh, y decía que van a ser, o sea, son dos generaciones muy poderosas en el sentido de que les impactó de tal forma el tema del COVID que sus decisiones a largo plazo están marcadas por lo que sintieron en ese momento de confinamiento y, y esa desesperación, ¿no? Entonces, la valoración, por ejemplo, del tema de la salud, la valoración del tema científico es muy alta ahora con estas generaciones. ¿Por qué? Porque su percepción fue, esos me salvaron, esos me están salvando. Entonces, tengo que, ¿me entiendes? La ciencia fue lo que marcó, ¿no? Y tú te fijas que, por ejemplo, antes cuando hacían el anuncio del premio Nobel, siempre era como el anuncio del premio Nobel para mucha gente, ¿no? Lo veías entre grupos muy pequeños y ahora tú ves un boom, ¿no? O sea, es todo, uh -huh. wow, además de que la mayoría era, eh, fueron mujeres y que hay todo un tema atrás de esto, pero además de la coyuntura, o sea, la ciencia tomó un lugar en todas estas generaciones muy poderosa. Entonces, ya está sembrada esta semillita y habría que ver cómo, cómo la fortalecemos, ¿no? Cómo somos responsables de fortalecer esa semilla de la ciencia como un eje importantísimo de crecimiento incluso económico, social y, y en todo el sentido de la palabra, ¿no? Claro. Eh, eso me parece súper interesante. Pero... Me ha encantado hablar contigo, Pablo. Creo que eso te digo, hemos ido como por diferentes lados. Eh, yo recupero muchísimo esta idea de que el tema de transitar a una economía limpia no es solamente una fórmula prehecha, sino que es una, una 
preparación, otra vez voy a decir eso, una preparación de la tierra, ¿no? Eh, y cómo preparamos eso para que las nuevas generaciones ya, eh, pro, ya hagan una propuesta nueva para el país. Eh, eh, ahí está el trabajo, no está en, en decir, bueno, hagamos bioeconomía, hagamos turismo, hagamos esto, sino es cómo preparo para que ellos finalmente terminen en este tipo de carreras, en este tipo de líneas de innovación, ¿no? Eh, uh -huh. Así que claro. me quedo yo, yo más esperanzada, te soy sincera, Dani, o sea, es como raro, pero sí. me da un poquito más de esperanza porque creo que son cosas muy puntuales que podemos hacer eh, desde nuestras líneas, ¿no? Esta, esta, esta semillita creo que es más uh -huh. fácil ponerla de lo que nos imaginábamos, ¿no? Claro. Sí, yo también me quedo así como contenta y, y sí, como que a veces llegamos a, las, a, a ciertas conclusiones con la FER sobre el tema de educación, sobre el tema de información, sobre, sobre estas soluciones que le, le entregamos a la gente y también me lo, me lo quedo para, yo, para mí, ¿no? Eh, tengo una hija, entonces a veces dices, wow, sería increíble que, que se vaya enfocando por estos temas cuando sea más grande, aunque falta mucho todavía, pero es bonito eh, como informarnos de este tipo de cosas y yo creo que está en nosotros también el cambio y, y eso es lo interesante, así que te quiero agradecer Pablo por, por tu tiempo y por esta charla, como dice la Fer, como que se amplió y creo que fue buena porque al final sacamos nuevas conclusiones. No, y gracias a ustedes por el, por el espacio y siempre es chévere comp compartir y comunicar cualquier, cualquier idea. Te agradezco muchísimo, Pablo. Ha sido un gusto. Acuérdense que eh, se queda la entrevista en nuestra página de, de Facebook y nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes y en YouTube también eh, y en nuestro Instagram, por supuesto, de Anatomía Verde. Así que gracias, Pablo. Gracias. Igualmente Cuídate ustedes, mucho. Tengan una buena tarde. Gracias. Igual. Gracias. Chao. Chao. Bye. Gracias por ser parte de un episodio más de Anatomía Verde. Si te gustó esta entrevista, no te olvides dejarnos tus comentarios. Y recuerda seguirnos en Facebook y también en YouTube como Anatomía Verde.